0: Roboter-Ninjas, mysteriöse Mädchen und Pokémon. Ja, das gibt es jetzt bei Teenage Mutant Ninja Talk. Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles Der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ja, eigentlich kommen die Damen zuerst. Ja, da bin ich wieder durchgefallen beim. Äh, Gentlemans Training Ja. Es stimmt doch äh, die wie, wie sagt man, dass das 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 Zeitalter der Ritterlichkeit ist vorbei. Traurig aber wahr. Tja, da seid ihr halt denn. Liebe Leute, willkommen bei Team der Talk. Der Podcast mit den schrecklichsten Intros aller Zeiten. <lacht> Wo ich immer wieder versuche, so ein kleines Scherzchen reinzubringen und dann über meine eigenen Brotte stolper. Ja, dafür seid ihr euch da. Für Cringe und äh, nervöses Geplapper und Gezappel. Ja, herzlich willkommen. Auf jeden Fall herzlich willkommen. Mein Name ist Christian und ich begrüße euch wieder herzlich zu einer neuen Ausgabe von Teenage Das der Talk, Episode 319, um ganz genau zu sein. Und ja, es gibt wieder einiges zu erzählen, es gibt wieder einiges zu besprechen. Deswegen legen wir los, oder? Gehen wir daran an die Sachen, die wir eigentlich hier haben wollen und äh, nicht nur äh, sinnloses Gebrabbel, doch eigentlich schon, aber äh, sinnloses Gebrabbel mit Inhalt. Das ist so das ist so die Tagline von diesem Podcast. 10 Minuten Total Talk. Sinnloses Gebrabbel, aber mit Inhalt. Das hatte ich mir patentieren lassen. Egal. Die News der Woche. Hauen wir rein. Die News der Woche. Was also gibt es Neues bei den Turtles? Ja. Eins oder zwei oder drei Dinge. Es gab diese Woche erstmal keine neuen Comics. Gab nichts. Leider. Also. So viel. Also. Abgehackt. <lacht> Dafür gab es eine News äh, bezüglich dem Rise of the Teenage Mutant Turtles Film. Und zwar. Äh, ja. Auf den warten wir ganz schwer. Auf Netflix soll ja der Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, also der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles-Film äh, kommen. Wurde vor langer Zeit angekündigt. Das Serienfinale ist jetzt schon ein Jahr her. Und trotzdem sitzen wir noch immer hier und warten und warten und warten. Und jetzt gibt es endlich mal wieder ein Lebenszeichen. Ähm, ja, also der Film kommt. Der Film kommt, das ist der aktuelle Stand. Nur wurde der Film jetzt offiziell auf nächstes Jahr verschoben. Film kommt 2022 auf Netflix. Ja. Schade erstmal. Aber naja, was soll man machen? Ich bin ja froh, dass das überhaupt kommt, weil, so wie es ausgeschaut hat, ist der Film ja so ziemlich schon eigentlich irgendwie fertig. Aber trotzdem... Ähm, wird er ja nicht veröffentlicht? Aus veröffentlichungspolitischen Gründen, ich weiß es nicht. Und naja, aber wie gesagt, jetzt ist der Film auf nächstes Jahr verschoben. Mehr wissen wir noch nicht. Also es, können, es kann sein, dass es Anfang des Jahres kommt, es kann sein, dass es Mitte des Jahres kommt, es kann sein, dass es Ende des Jahres kommt. Es kann natürlich sein, dass er wieder verschoben wird, aber naja, es, ich weiß nicht. Ich finde es ein, ein bisschen komisch. Weil wie gesagt, das Serienfinale ist jetzt schon ein Jahr her. Ähm, so viel, ähm, ich weiß nicht, so viel ähm, Infos oder so viel äh, Fandom in die Richtung von Rice es derzeit nicht. Also ich, ich habe da wirklich, ich habe da ein bisschen Angst. Also das ist jetzt irgendwie so, äh, ja, das, 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 das. Eigentlich der Film hätte eigentlich technisch meiner Meinung nach kommen sollen, gleich mal, so also vielleicht keine Ahnung, ein paar Monate nach dem Serienfinale. Da hätten sie ihn raushauen müssen, so, was sage ich, Ende letzten Jahres, back raushauen, so als großes Finale der ganzen Saga. Und damit wäre die Serie noch im Gedächtnis der Leute gewesen. Jetzt, es ist über ein Jahr her, dass die Serie fertig war. Und es, wir müssen noch immer warten. Also... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das irgendwie so ohne großes Trara und auf einmal da ist der Film. Ah, okay. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ja, der Film ist auf Netflix. So also ohne, ohne wirklich irgendwelche äh, Bewerbungen oder irgendwelche Ankündigungen oder irgendwas, das ist einfach droppen auf Netflix und ja, so in die Richtung von ja, wir haben den haben wir halt gemacht und hier habt ihr ihn und äh, schaut ihn an oder nicht, ist mir doch egal. Schade, schade. Das hat er dann sicher aber nicht verdient. Das hat der bestimmt nicht verdient. Also ich ich, ich freue mich nach wie vor unglaublich auf den Film. Ich mochte Rice sehr. Ich weiß, ist nicht jeden seins, aber ähm, ich hatte meine Freude mit der Serie und ich bin noch sehr gespannt eben auf den Film, was der da, der da noch ein paar äh, offene Fragen uns beantworten kann und was da auf uns zukommt. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, aber wir werden erst nächstes Jahr sehen. Hm. Aber immerhin wissen wir, da kommt, da kommt noch was. Wenigstens. Äh. Na nee, gut. Ähm, was auch noch kommt, ist ein neues Actionfiguren-Material. Und zwar, ja. Und zwar wurde von Neckar angekündigt, dass sie eine. Äh, ja, eine Übereinkunft geschaffen haben mit niemand anderem als Dan Kai. Und wenn es Dancer Kai hört, dann denkt man, ah, ich habe eine Vermutung, wo das hinläuft. Ja, Necker bringt eine Usagi Ujimbo Actionfigur raus. Boom, haben sie angekündigt. Und ja, bitte, danke. Also sie haben... Äh, aber es wird äh, im, 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 im Sinne, also im, in der Linie der äh, Turtle-Action-Figuren, der Turtle-Cartoon-Action-Figuren rauskommen. Und also es wurde bis jetzt nur ein, so, eine, so ein Konzeptbild gezeigt, das überhaupt noch in Grau ist, also nicht mal in Farbe. ans Konzeptbild der Figur. Und ja, wenn ich die Figur sehe, dann denke ich als erstes an die Darstellung im klassischen Cartoon. In den zwei Folgen, die ja im Siebenhundert-Cartoon aufgetaucht ist. So ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. So ein bisschen klein, niedlich, aber tödlich, wenn es sein muss. Ähm, gefällt mir wirklich gut. Finde ich sehr cool. Freut mich wirklich. Also Usagi Ujimbo ist ja, klar, Miyamoto Usagi ist ein eigener Charakter, ist eine eigene Comicserie, hat nicht direkt mit den Turtles was zu tun, aber wenn man Usagi hört, dann 50% der Leute denken an Turtles denke, das ist ein Charakter aus den Turtles, weil er einfach in ja fast jeder Version irgendwie irgendwo mal aufgetaucht ist und den Turtles zur Seite stand. Ob es jetzt in den Mirage Comics war, ob es jetzt im Classic Cartoon war, ob es in der 2003er Serie war oder in den IDW Comics. Irgendwo gab es immer mal wieder einen Auftritt von Usagi. Deswegen ist der einfach so verbunden mit den Turtles. Kann man gar nicht anders sagen. Und ja, und dass jetzt Necker eben es geschafft hat, Usage zu lizenzieren, finde ich super cool. Und ja, bin ich absolut dafür. Freue ich mich. Schaut schon cool aus, was man bis jetzt sieht. Check it out. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch das natürlich, was der Necker äh, getwittert hat. Da eben dieses erste Bild. Schaut es euch mal an. Ich finde es klasse. Ich finde, der schaut gut aus, der Hase. Joa, soviel zu dem Thema. Und das wären dann die News dieser Woche gewesen. Das wäre das alles äh, gewesen, was es hier so äh, zu besprechen gäbe. Äh? Na? Deswegen kommen wir jetzt zu den Turtle Treasures of the Week, zu den neuesten Errungenschaften. Und ich habe ja schon letzte Woche gesagt, ich, äh, mein, mein Geburtstag ist ja angestanden, den hatte ich jetzt. Und habe gedacht, ja, könnte es sein, dass das eine oder andere Turtle Schätzchen wieder in meinen Besitz gerät. Und dem, dem war auch so. Zwei Dinge, mhm. zwei schöne Dinge habe ich bekommen. Und ja, wer mir auf Instagram folgt, hat es schon gesehen. At TMT Talk. Schamlose Selbstwerbung. Und zwar, als erstes habe ich bekommen zum Geburtstag eine neue Tragetasche. Ja, so eine Umhängetasche. Ich hatte jetzt immer eine, ich hatte jetzt eine von, 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 von Batman, hatte ich eine lange Zeit. So eine Umhängetasche, weil, ja, ich brauche, ich habe so viel Zeug eben, ich schleppe das eine oder andere Zeug mit mir rum. Also das eine oder andere Ladekabel und Kopfhörer und Brieftasche und USB-Sticks und sowas habe ich immer bei mir. Taschentücher. Ja, Taschentücher kann man auch immer brauchen. Und deswegen brauche ich eine Umhängetasche. So. Um, und die habe ich. Und jetzt habe ich aber eine neue bekommen. Und die ist sogar noch besser als Batman. Und zwar eine pizza box tragetasche Wie gesagt, checkt das auf Instagram. Die ist super cool. Die ist eben eine, also ist geformt wie eine Pizzaschachtel. Schaut auch aus wie eine Pizzaschachtel. Und die Turtles sind drauf. Also die Turtles sind drauf, als wäre das eine Pizzaschachtel von einem Pizzaladen, wo die Angestellt sind oder was und ja, voll cool, schaut voll cool aus, und eben das als Umhängetasche und es sind einfach so kleine süße Details, so eben ähm, Pizza-Restaurant äh, since 1984, fantastisch. Oder auf der Seite eben die Zutaten, quasi Pepperoni und äh, Cheese und Kawabanga und so weiter kann man sich abhaken. Ich hätte gerne eine Pizza mit viel Kawabanga. Und ja, das sind einfach so kleine Sachen. Also es ist echt, echt cool. Ich stehe da voll drauf. Worauf ich auch noch stehe, ist das zweite Turtle-Dings, das ich bekommen habe. Und zwar habe ich ein neues T-Shirt bekommen. Ein sehr schickes T-Shirt, muss ich sagen. Und zwar ähm, ist es ein T-Shirt. Da ist ein Turtle drauf, also ein Turtle-Kopf drauf. Und der schaut sehr grimmig rein. Und ja, es ist... Ähm, naja, ich kann es nicht anders sagen. Es ist das äh, dieses, dieses Logo, das man kennt aus der Serie Sons of Anarchy. Von den Sons of Anarchy. Aber es ist eben turtle -ifiziert. Und da finde ich so cool. <lacht> finde ich so cool. Also der Turtlekopf, kopf da drauf, da grimmig da reinschaut. Drüber steht Sons of Mutant. Fantastisch. Drunter New York und 1984 steht auch noch dabei. Also perfekt. Super cool. Ähm, muss es gestehen: Serie habe ich äh, nicht geschaut, aber ich kenne sie. Deswegen habe ich das Logo erkannt. Und ja. Ich finde das so cool. Mega. Ich finde das wirklich, 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 wirklich cool. Und ja, neue Turtle-T-Shirts braucht das Land. Also neue Turtle-T-Shirts kann ich immer gebrauchen. Deswegen super cool. Hat mich tierisch gefreut. Also wirklich zwei sehr gute Dinge bekommen. Kann ich, kann ich glücklich sein. Kann ich mich freuen. Alles super. Cool. Hat sich ausgezahlt, ne? <lacht> okay. So, das war noch meine Turtle Trash of the Week, von dem ich euch erzählen wollte. Und somit kommen wir jetzt zum Hauptthema diese Woche. Und das Hauptthema dieses Mal ist ein weiteres Mal. Also, wir haben ja letzte Woche angefangen mit der zweiten Staffel des 2012er-Cartoons. Und da machen wir natürlich weiter. Hey. Das macht doch Sinn, ne? Und zwar sind wir jetzt bei Staffel 2, Episode 2. Und die Folge trägt den Titel folgt dem Anführer. Auf Englisch, follow the leader. Und vielleicht der eine oder andere wird sich denken, ja Moment mal, Moment mal. Das ist ja nicht die zweite Folge, das ist die dritte Folge. Und ihr habt halb recht, halb recht. So. Weil in der Produktion war diese Folge die zweite Folge. Wurde aber im TV als dritte Folge ausgestrahlt. Weil also im TV, in der, der Fernseh-Erstausstrahlung, ähm, wurde die als zweite Folge die äh, skrillnoids episode ausgestrahlt. Also die mit den Eichhörnchenmonstern, mit den Mutierten. War aber in der Produktion erst die dritte Folge. Und ich habe mir gedacht, so, okay, wie mache ich es jetzt? Mm, äh, mm, äh. Nee, geben wir nach Produktionsreihenfolge. Deswegen schauen wir uns heute die Folge an. Folgt dem Anführer. So. Das vielleicht zur Aufklärung des einen oder der einen oder anderen Verwirrung. Ähm, ja. Die Folge folgt dem Anführer, wurde in den USA ausgestrahlt. Das erste Mal am 2.11.2013 und auf Deutsch am 16.03.2014. Okay, hauen wir rein. Hauen wir rein. Wir starten die Folge in der Stadt. Wir sind mitten in der Stadt und die Turtles suchen nach Mutagenkanistern. Wir erinnern uns, in der letzten Folge äh, sind ja, hunderte von Mutagenkanistern über der Stadt ausgestreut worden. Und ja, bevor diese noch viel mehr Chaos veranstalten, suchen die Turtles nach eben diesen Mutagenkanistern, bevor da Schlimmeres passiert. Und ja, während sie da suchen, ist Donatello aber noch immer niedergeschlagen wegen April. Weil April sich hat, äh, sich, hat, hat sich von den Turtles ja, abgewandt. Sie hat gesagt, sie will nichts mehr mit den Turtles zu tun haben, weil eben durch den Unfall mit den Muttergenkanistern, ist einer dieser Muttergenkanister auf ihren Vater draufgeknallt und er hat sich in ein schreckliches äh, Philidamus-Monster-Mutantenwesen verwandelt. Und ja, als sie eben erfahren hat, dass das die Schuld der Turtles war, wobei ja, jain, war durch den Kampf mit den Krang in dem Schiff, hat sich das gelöst und dann ist alles rausgefallen. Ja. Ähm. Auf jeden Fall ist April sauer auf sie und will nichts mehr mit den Turtles zu tun haben. Und das nimmt halt besonders Donatello mit. Ist eh klar. Ähm, ja, wenn sie halt so nach den Mutter gehen kann, ist dann suchen. Mit einem Donatellos Schleimscanner. Ähm, findet Mikey übrigens in einem Müllcontainer einen ausgestopften Leguan mit Zylinder. Also, wow, wer will sowas wegschmeißen? Das ist ja unglaublich. Ähm, also, ja. Also, das war eine komplett random Szene, aber okay, cool. <lacht> um, ja, und Donatello Schleimscanner, also das scannt so, und dann je näher man den Mutagen kommt, biebst er und er reagiert eben auf Mutagen in der Nähe und so, Moment, da ist was in der Nähe. Und Raphael meint so: Ja, es funktioniert ja super, wir finden hier gar nichts. Dein Schleimskenner ist ungefähr so nutzlos wie ein Trenchcoat für eine Schildkröte. Ah, ich liebe solche Anspielungen. <lacht> Auf jeden Fall aber trotzdem, das Scanner führt die Turtles aufs Dach von einem Gebäude. So, oh Mann, da oben ist es. Und dann klettern sie aufs Dach rauf und dort finden sie auch einen Kanister mit Muttergehen. So, woo, wir haben einen Kanister mit Muttergehen gefunden. Yeah, wie viel haben wir jetzt gefunden? Mit diesem Kanister haben wir jetzt eineinhalb. Fehlen nur noch 63. Yay. <lacht> ähm, ja. Was die Turtles aber nicht wissen, ist, dass sie beobachtet werden von niemand anderen als Karai. Die beobachtet sie von einem anderen Gebäude aus. Und dann so, hmm, was die Turtles wieder machen, ist ja höchst interessant. <lacht> ja. Und dann gibt es das Intro. Und dann geht die Folge weiter. <lacht> Und ja. Turtles suchen nach wie vor über den Dächern und sie sagen eben seit über einer Woche suchen sie nach dann Und Turtles sind aber komplett äh, schon müde, so oh, wir suchen jetzt schon seit Stunden. Äh. Und besonders Mikey wird dann sehr anstrengend, weil er sagt so, ähm, wenn wir nur weiter suchen keine Pause machen, fange ich an zu schreien. Und dann fängt er an zu schreien. Was so ein bisschen an die Szene erinnert, aus Dumm und Dümmer mit: Kennen Sie das nervigste Geräusch der Welt? Äh. <lacht> um, ja, und Leonardo sagt dann so: Okay, 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 Leute, machen wir eine Pause. Ja, yeah, mit einer Trainingseinheit. Und er sagt, Was? Das ist keine Pause. Ist, naja, die anderen sind nicht erfreut. Aber Leonardo sagt: Komm schon, komm schon, es wird lustig. Um, und er zeigt: sagt, Seht ihr da hinten? Da ist ein Drachentor. Also so ein Tor. Ein Torbogen, der zu Chinatown führt und äh, Leonhard sagt so, ich, ich werde dies verteidigen, das ist mein ich, äh, ich, quasi das Schloss, das ich verteidigen muss und die anderen sollen versuchen an ihm vorbeizukommen und ja eine kleine spaßige Trainingseinheit ähm, Rolf Raphael meint so, äh, ja machen wir halt, was immer der furchtlose Anführer sagt, was er auch sehr nett fand weil furchtloser Anführer war so so ein Standardname, den Leonardo in einem klassischen Cartoon hatte. Ähm, ja. Und Leonardo sagt: Okay, ich gehe mal vor. Dann geht er vor und wartet eben auf der anderen Seite bei diesem Drachentor. Also über der Stadt. Also es ist über der Straße. Also nicht auf der Straße, sondern es ist über der Straße. Bei dem Tor steht er da und dörtelt es auf dem Dach gegenüber. So. Und eben dazwischen sind so Stahlseile gespannt, wo zum Beispiel Laternen draufhängen und so weiter. Gut. Und, ja, also Leonardo geht rüber zu diesem Drachentor und Raphael sagt zu den anderen so, hey, warte mal, ich habe eine Idee. Und dann flüstert er so. Klug, 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 klug. Okay. Dann geht die Trainingseinheit los. Mikey versucht das als erstes. Und so, ah, Michelangelo versucht an mir vorbeizukommen. Und was macht Michelangelo? Er setzt sich seine Kopfhörer auf und geht auf Leonardo zu. Also über dieses Stahlseil steigt er drüber. Und ja, Leonardo versucht ihn aufzuhalten, aber Mikey ist voll im Flow durch die Musik und so ähm, und weicht einfach so quasi mit der Musik den Bewegungen aus und komplett unkonventionelle Moves, so also Breakdance-Moves, wenn man will, äh, dreht sich auf den Rücken und so weiter und Leonardo sagt, so, hey, Mikey, nimm das ernst, das ist kein echter Kampf. Aber Mikey schafft es, Leo auszutricksen und an ihm vorbeizukommen. So, also, hey, was war das? Das war doch das. das war kein Training? Das war das war, du hast Quatsch gemacht. Dann ist Donatello dran. Okay. Und Donatello nutzt seinen Verstand. Und man sieht so, wie er sich so denkt, so, so quasi so Kurvenrechnung, so Abprallrechnung, so ähm, Winkelberechnungen und so weiter, dass sie im Kopf durchgehen. Okay. Und was macht er? Er nutzt Shuriken. Shuriken und Mathematik. Und so schmeißt er die Shuriken so, wie er es berechnet hat in seinen Kopf. Und die Shuriken prallen eben von den Wänden ab und so weiter. Und von allen Seiten fliegen sie auf Leonardo zu. Und er wow, 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 und versucht sie abzulenken, äh, abzuwehren, wodurch er abgelenkt ist. Und ja, und so, und so. Ah, hu, ah, okay. Und, äh, und dann hat er alles abgewehrt, dreht sich um und Donatello ist weg und an ihm vorbei. Und die ist auf der anderen Seite so. <lacht> so ah, aber das war... Das war auch nicht das, was Leonardo wollte. Jetzt kommt Raphael dran. Und Raphael schmeißt sein Sai auf Leonardo zu. Er schmeißt sein Sai zu. Leonardo wehrt es mit dem Katana ab und so. Ein, ein wahrer Ninja werft nie seine Waffe weg. Und während Leonardo sich aber aufregt, stürmt Raphael auf ihn zu und tackelt ihn. Und Leonardo stürmt, äh, stürzt zu Boden. Somit hat Raphael es auch geschafft, an Leonardo vorbeizukommen. Auf seine Berserker-Art, wenn man so will. Und Leonardo ist richtig sauer. So, das ist nicht was, was ich wollte. Und ja, um ihn noch richtig zu ärgern, äh, werfen sie ihm noch sein Katana, das äh, liegen geblieben ist, werfen sie ihn runter. Und auf dem Katana äh, haben sie drauf gekritzelt Le Monardo, also La Monardo. Also, mm. Und ja, Leonardo ist richtig angepisst und er kapiert nicht, warum die anderen nicht so arbeiten wollen wie er. Also, hey, haltet euch an die Vorlagen, Vorgaben, macht nicht einfach, was ihr wollt. Mm. Zurück im Schadellager erklärt Leonardo Splinter die Lage und ja, es, er ist frustriert. Also wie kann ich ein guter Anführer sein? Und wenn, wenn die machen, was sie wollen. Und Splinter meint aber, ein guter Anführer lässt ein Team auch selbst wachsen. Und Leonardo zweifelt eben an sich, dass er kein guter Anführer ist. Und Splinter meint sich, ja, und wenn du nicht an dich glaubst, wie sollen es dann die anderen tun? Ähm, ja, zurück bei Karai. Die ist in einem Dojo was sich herausstellt, ist das alte äh, Dojo von Bradford. Und sie steht da und sie blickt auf ein Bild von Tang Shen, von ihrer Mutter. Weil also in, äh, im Staffel 1 Finale hat sie ja unter Anführungszeichen erfahren, oder beziehungsweise Schredder hat ihr gesagt, dass eben Splinter Hamato Yoshi ist und Hamato Yoshi für den Tod ihrer Mutter verantwortlich ist. Und das, ja, nimmt sie Übel. Und sie steht da eben, schaut auf dieses Foto, Foto ihrer Mutter, wobei man aber sieht, dass da was abgerissen ist. Also es ist nur ein halbes Foto. Aber wie auch immer, während sie da so nostalgisch schwelgt, tauchen ein paar Foot Ninjas auf und attackieren sie von allen Seiten. Es kommt zum Kampf. Und Karai kann alle besiegen, aber sie stehen sofort wieder alle auf. Und was besonders auffällt, ist, dass sie sehr seltsame Geräusche machen. Sie machen so. So, ja, Robotergeräusche. Und ja, dann attackieren sie sie wieder und auf einmal können sie allen Angriffen, die Karai vorher durchgeführt hat, erfolgreich durchgeführt hat, können sie auf einmal allen ausweichen und sie umzingeln. Da taucht aber Schredder auf und sagt: Genug! Und es stellt sich raus, diese Foot Ninjas sind neue Foot Ninjas. Sind Robo Foot Ninjas. Footbots, wenn man so will. Die, die Crank für sie entwickelt haben. So. Also, Shredder hat da doch noch seine, äh, Beziehungen zu den Crane Und, äh, Shredder meint zu so, Karai, dass es die Zeit ist, er muss, er muss sich in Japan um etwas kümmern. Und während er weg ist, soll Karai die Füße stillhalten. Sie soll sich nicht um die Turtles kümmern. Also, sie soll nicht auf eigene Faust agieren. Und ja, und, mein, so, und wenn man mein, meinen mein, mein, äh, Wünschen nicht entspricht, dann kann das schwere Konsequenzen haben. Und Karai, auch für deine Tochter, ganz besonders für meine Tochter. Okay. Ja, ähm. Die Turtles sind derweil im Shellracer unterwegs und ja Leonardo ist noch immer sauer. so oh, ist also, Raphael zieht natürlich auch so, oh, tut mir leid, äh, ich kann gerade nicht auf meiner, meiner kleinsten Violine spielen. Und auf jeden Fall findet da der äh, Scanner einen weiteren Mutagenkanister in einem Keller eines Gebäudes. Und ja, Leonardo will eben wieder sagen, okay, taktisch gehen wir langsam rein. Keiner hört auf ihn, sie stürmen einfach alle, sie laufen einfach alle rein. Und ja, sie gehen in diesen Keller rein und mitten im Keller liegt der Mutter gegen Kanister. Und Mikey findet ihn, ich habe ihn und er läuft darauf hin und äh, während er darauf zuläuft, ruft er Los Ninja, Los Ninja, Los. Und im Original, im Englischen sagt er Go Ninja, Go Ninja, Go. Ich liebe es. Ich weiß, das habe ich schon öfters gesagt, aber... Ich liebe solche Anspielungen. Als Mikey den Kanister aufhebt, löst er aber eine Falle aus. Der Kanister hängt an einem Seil, daran zieht er, löst eine Falle aus und alle Türen des Raumes verschließen sich. Und äh, was ist jetzt los? Und Leonardo so, ja, hättet ihr mal auf mich gehört und werdet nicht einfach vollgestürmt. Und da kommt Karai aus dem Schatten hervor. Mit Footbots. Also, sie hat sich ungefähr drei Sekunden lang an die, den Befehl Shredders gehalten mit Agier nicht auf eigene Faust gegen die Turtles, sondern warte auf mich. Ja, und da steht es jetzt. <lacht> ja, aber die Turtles wissen nicht, dass das, was da gerade vorhin steht, Footbots sind und Karai befehlt den Angriff. Und ja, die Turtles äh, nehmen den Kampf nicht ernst, weil die <lacht> Foot Ninjas, hey, die haben wir schon so verprügelt. Das ist doch keine Herausforderung mehr. Ähm, ja, bis sie merken, dass die auf einmal nicht mehr so leicht umfallen. Also, die steht immer wieder auf und werden mit jedem, äh, mit jedem, mit jedem Kampf stärker. Mit jedem, jedes Mal, wenn sie umfallen, kommen sie stärker zurück. Und ja, Leonardo meint: Hey, wir sind da, wir sind da jetzt äh, überwältigt, da kommen wir jetzt nicht weiter. Also, taktischer Rückzug, Leute, zurück. Äh, aber Raphael hört nicht auf ihn. So, nein, 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 ich, ich mache die alleine fertig, wenn es sein muss, und stürmt rein. Wird verdroschen und merkt so, okay, vielleicht hast du auch recht. Und dann läuft er, läuft er auch davon. Ähm, ja, Turtles klettern einen Liftschacht hoch, verfolgt von den Footbots, die da nachklettern. Turtles klettern rauf, schnell, 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 aber die Footbots sind verdamt schnell. Und ja, und einer greift eben nach Leonardo. Leonardo kickt ihn weg nach unten und der Footboard fällt nach unten und als er unten auf den Boden aufschlägt. Ja, verliert er den Kopf, <lacht> verliert er den Kopf, fällt ihm runter und die Turtles sehen: Moment, das sind Roboter, das sind keine Foot Ninjas, das sind Footbots. Und ja, aber sie klettern weiter nach oben. Äh, nur Leonardo wird aber von Footbots festgehalten und er kommt nicht weiter, es sind zu viele, die sich an ihm festklammern und er stürzt nach unten, während die anderen Turtles es schaffen zu entkommen. Und als sie umgekommen sind, so macht sich Raphael Vorwürfe so. Nein, ich hätte doch auf ihn hören sollen, jetzt haben wir Leonardo verloren. Aber erst fürs Erste müssen sie mal zurück ins Lager. Und ja, sie müssen Splinter gestehen, dass, dass Karei Leonardo hat. Und ja, dass Karei die Turtles attackiert hat, überrascht Splinter überhaupt nicht. Denn er sagt, ja. Es geht nicht um euch. Karai will sich an mir rächen. Weil, ja, weil sie eben glaubt, dass Blinter ihr ihre Mutter weggenommen hat. Aber das tut jetzt nicht zur Sache. erstmal müssen wir Leonardo retten. Leonardo steckt derweil in einem Käfig. Und ja, was Karei sehr erfreut. Also, haha. Und ja, jetzt kriegst du alles zurück, was du mir angetan hast. Weil sie fühlt sich auch von Leonardo verraten. Also, ja, sie schiebt ganz schöne Wut auf die Turtles und Splinter. Und Karal meint so, dass bisher die, also sie stellt quasi die Footbots offiziell jetzt vor, das sind die Footbots, und bisher habe ich sie ausgebildet, aber jetzt kriegen sie einen neuen Trainingspartner. Also lässt sie Leonardo aus dem Käfig und hetzt ein Dutzend Footbots auf ihn. Und Leonardo kämpft gegen sie, schlägt sie auch gut und schnetzelt ein paar der Footbots weg. Aber sie lernen in, mit jeder Sekunde im Kampf, lernen sie dazu. Sie sehen die Bewegungen, lernen davon. Und ja, wie gesagt, Leonardo hält sich am, am Anfang gut, aber am Ende wird er doch überwältigt. Und ja, und Kareis sagt auch, dass eben Splinter ihr, äh, Splinter hat ihr ihre Mutter genommen und jetzt will sie Rache. Sie will Rache an ihnen allen. Und Leonardo meint, nein, das kann nicht sein. Das würde Splinter nie tun, das ist eine Lüge. Aber natürlich, äh, ja, natürlich glaubt Karai nicht. Ist, könnt ihr euch eure Lügen sparen. Ja, die anderen Turtles versuchen natürlich Leonardo zu finden. Und äh, über, über Überwachungskameras findet Donatello heraus, dass Leonardo in Bradfords Dojo gebracht wurde. Also er heckt sich da ein paar... Verkehrskameras, ein paar Straßenkameras und dann sieht er, wie der Van von Karai in Bradfords Dojo reinfährt. Und ja, und Raphael meint so: Okay, wir müssen Leonardo rausholen, lasst uns jetzt kämpfen, so wie Leonardo es von uns erwartet hat. Also, jetzt hören Sie, jetzt hören Sie auf seine Vorschläge. Ähm, ja, die Turtles laufen über die Dächer. Zum Dojo, aber als sie am Dach vom Dojo ankommen, sehen sie, dass auf dem Dach überall Kameras sind. Also okay, da kommen wir nicht unbemerkt rein. Hat aber Raphael eine Idee. Das ist eine... Ich verstehe die Szene, aber sie ist schon eine seltsame Szene, weil die so aus dem Nichts kommt, weil Raphael holt hinter seinem Rücken eine Taube hervor. Also eine scheinbar gezähmte Taube wo die jetzt auch auf einmal herkam Und ja, und äh, Raphael lässt sie fliegen und die Taube holt mehr Taubenfreunde. Und diese Tauben setzen sich alle vor die Kameras und damit können sich die Turtles durch das äh, Dachfenster reinschleichen. Ohne, dass die Kameras sie sehen, weil die Tauben die Kameras verdecken. Ich verstehe es. Ich verstehe die Szene als Anspielung auf äh, Mirage Comics äh, Volume 1 Nummer 4. Genau. Wo, als die Turtles sich ins TCRI-Gebäude eingeschlichen haben, äh, Donatello eine äh, Taubenpuppe verwendet hat. Gab's auch, äh, die Szene gab es auch im 2003er-Cartoon, also in der, äh, in der Adaption des 2003er-Cartoons. Da wird eine Taubenpuppe, um eine Kamera abzulenken. So verstehe ich das, dass es darauf eben eine Anspielung ist. Wieder werden Tauben verwendet. Aber dass Raphael eine dressierte Taube hat, wussten wir bisher noch nicht. Es kam wirklich so aus dem Nichts. Es ähm, war irgendwie sehr random, aber okay. Ich meine, es wird immer wieder in dieser Serie, wird immer wieder gezeigt, wie gut Raphael mit Tieren ist. Also mit, mit, äh, mit seiner Hausschildkröte Spike, später mit äh, Schnappo, seinem Alien-Baby-Schildkröte. Also er ist der, der mit den dem, so ein bisschen eine Connection mit den Tieren hat. Was ich sehr süß finde, weil so quasi so als Gegenpol zu dem, ähm, zu dem klassischen wütenden Raphael, so diese herzliche Seite mit Tieren und so, das finde ich toll. Aber trotzdem, wie gesagt, es gab bisher noch nie eine Szene, wo Raphael irgendwie mit Tauben trainiert hat oder irgendwas. Also das war so, ja, das, das kann er jetzt. Hm. Hat er vorher nie verwendet, verwendet er nie wieder. <lacht> die Szene, jetzt wissen wir es. Wie auch immer, wie auch immer, die Turtles können sich eben in das Dojo reinschleichen und sie sehen Leonardo gefesselt, geknebelt und von Footbots umzingelt. Und die Turtles springen von oben runter attackieren die Footbots und nehmen ihm das Klebeband vom Mund. Und Leonardo, äh, als er sie schon sieht, als er noch gefesselt und geknebelt ist, ist, und die Turtles sieht so, also er versucht ihm was zu sagen äh, und sie befreien ihn. Und Leonardo das Klebeband ab und sagt so, ihr seid in die Falle getappt, das ist eine Falle. Und jetzt tauchen natürlich ein ganzer Haufen Footbots und Karei auf. Und ja, sie will die Turtles haben. Sie will die Turtles gefangen nehmen als Köder für Splinter. Weil Splinter ist im Endeffekt quasi ihr Endgame, ist ihr Endboss. Den will sie haben, an dem will sie Rache. Also Karai befiehlt, ergreift sie. Und jetzt geht's los. Turtles gegen Footbots. Und die Sache ist halt so, Turtles kämpfen gut. Aber mit jedem zerstörten Footbot lernen die Footbots dazu werden schneller, werden klüger, werden taktischer. Und ja, Leonardo sagt, wir kommen hier nicht weiter, wir müssen uns zurückziehen. Und dieses Mal hören die Turtles auf ihn. Und ja, während die Turtles über die Dächer äh, sich zurückziehen, werden sie von den Footbots verfolgt. Und überlegen sie, was sollen wir tun? Die Footbots kennen jeden Move. Also was sollen wir tun? Da hat Leonardo eine Idee. Hey, wisst ihr was? Wir müssen unkonventionell kämpfen. Wir müssen so kämpfen, dass sie es nicht erwarten. Jetzt erwarten sie. Sie wissen ja unsere äh, Kampfstrategien, unsere äh, Kampfmoves. Machen wir genau das Gegenteil von dem. Ähm, Turtles kommen zu einem äh, Spielplatz in der Stadt und die Footbots hinter ihnen. Leonardo macht als erstes, dass er eines seiner Katanas wegwirft gegen einen Footbot. Wie Raphael das mit seinen Sei getan hat. Sie müssen unberechenbar sein. Also macht Donatello auch das, was er was ihn unberechenbar gemacht hat gegen Leonardo. Er geht im Kopf Flugmuster durch und wirft Shuriken und Wurfmesser. Und jeder trifft. Richtig coole Szene. Und das Ding, 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 Zack, 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 zack. Jeder trifft, für jeder, jeden fällt ein Footbot um. Mikey kämpft verrückt mit Moves und breakdance, breakdance herum und Raphael macht auf Berserker und stürmt voll rein. Aber es kommen immer mehr. Da taucht auch Karai auf und geht auf Leonardo los. So kommt es zum Schwertkampf. Und ja, Leonardo meint so, okay, deine Footbots kennen jeden unserer Moves, aber du nicht. Also wirft Leonardo sein zweites Katana auf Karai und sie wehrt es ab meinst du, du Narr, kein Ninja, wirft jemals seine Waffe weg. Und Leonardo sagt, ja, genau darum geht es. Und genau das überrascht dann Karai. Und Leonardo drängt sie zurück, als er das Katana wieder fängt. Wieder super cool inszeniert. Also das, sie wehrt das Katana ab, Katana fliegt durch die Luft. Leonardo springt hoch, schnappt sie das Katana, kommt von unten oben wieder runter. Super cool. Aber während des Kampfes kann Karai Leonardo vom Dach schmeißen. Und äh, ja, aber sie sieht nicht, wie er es sich unter dem Dach festhält. Und als sie dann eben schauen will, wie er unten am Boden liegt, springt er wieder hoch und kickt sie dafür runter. Und jetzt ist Leonardo oben. Leonardo heißt der Higher Ground. Und hat die Kontrolle und steht über Karai. Und Leonardo meint so: Schredder hat dich belogen. Splinter würde nie einen Unschuldigen wehtun. Und man sieht, wie Karai so. Also, wegblickt und so die Zweifel in ihren Augen hat. so ja, Vielleicht? Nein, kann nicht sein. Und ja, Leonardo sagt zu Karai, halte dich von uns fern. Halte dich von mir und meinen Brüdern fern. Ab sofort. Und dann springt Leonardo davon. Naja, die anderen Turtles werden derweil von den Foot Ninja Bots überrannt. Und ja... Es ist so weit gekommen, dass die Footbots jetzt auch schon die verrückten Moves, die unkonventionellen Moves durchschaut haben. Also Mikey meint so, unsere Verrücktheit ist zur Normalität geworden. Ähm also müssen die Turtles äh, sich zurückziehen. Da kommen sie jetzt nicht weiter. Äh, also sie laufen über so, über wieder so sind so gespannte Stahlseile, laufen sie drüber. Auf, die andere, auf ein anderes Gebäude und als sie alle drüben sind, schneidet Leonardo die Stahlzelle durch und äh, die Footbots können ihnen nicht gleich nachlaufen, was den Turtles genug Zeit gibt, dass sie eine Rauchbombe schmeißen und verschwinden Puh. Und damit sind sie fürs erste Mal wieder in Sicherheit und zurück im Turtellager ähm, Turtles spielen Flipper und Raphael spricht kurz mit Leonardo und dann so, hey tut mir leid aber es ist schön, dich wieder bei uns zu haben. Ja, und dann geht Leonardo noch zu Splinter und ja, er meint: Hey, Sensei, ich habe Fragen zu Karai. Aber man merkt sofort, Splinter weicht ihm aus. So, ja, das das, das, das müssen wir ein andermal besprechen. Das, dafür ist jetzt keine Zeit. Aber Leonardo meint: Bitte, was hat es mit den Aussagen von Karai auf sich? Was. Was hat das zu so bedeuten? Was sie sagt, du hast ihr was genommen und ja, aber es, man merkt eben, Splinter will nicht darüber reden. Er sagt so, ja, die, das ist nicht wahr, oder? Nein, ist es nicht. Die Wahrheit ist viel komplizierter. Und so, aber was ist es? Bitte, redet mit mir. Bitte, bitte Vater, red mit mir. Bis dann äh, Splinter wirklich einknickt und meint so, ja, die Sache ist die, Karai ist meine Tochter. Da-da-da! Und damit weiß es jetzt Leonardo auch. Ha. Ja, aber damit endet diese Folge. Also wirklich verdammt viel wieder passiert. Also, Schredder ist jetzt mal weg. Der ist wirklich jetzt eine Zeit lang weg. Der ist nach Japan gegangen, um Erledigungen zu machen. Was das zu so bedeuten hat, werden wir noch sehen. Ähm, ja. Die Foot Ninjas wurden durch foot bots ersetzt, die schneller, stärker, besser sind. Ähm, ist, glaube ich, auch eine äh, Entwicklung, die notwendig war, weil, naja, sind wir uns ehrlich, die Foot Ninjas waren für die Turtles keine Herausforderung mehr. Also die haben sie alle ständig weggeputzt. Und ähm, sonst eben, ja, also dieser Konflikt, Karai, Turtles, Blinter, wurde noch mehr vertieft. Und ja, und am Ende weiß Leonardo, was die Verbindung zwischen Karei und Splinter ist. Ja, ganz schön dramatisch das Ganze. Ja, ja, und auf der anderen Seite sind natürlich noch äh, Dutzendweise Mutagenkandidaten in der Stadt verteilt, die, naja, sagen wir es mal so, auch noch Probleme bereiten werden. Aber dazu in der nächsten Folge mehr. Ja. Was soll ich sagen? Es ist super. Ich finde es spitze. Ähm, macht einfach Spaß. Ja, es ist gut. Es ist wirklich gut. <lacht> Und sonst ja fällt mir jetzt nicht mehr viel dazu ein. Deswegen kommen wir jetzt zum Character of the Day. Und der Character of the Day dieses Mal ist ein junges Mädchen namens Sunita. Und Sunita ist ein Charakter aus Rise of the Team also der Aufstieg der Team von Ninja Turtles. <lacht> Sunita ist ein ganz normales indischstämmiges Mädchen, das sich mit April befreundet. Also sie geht zur Schule mit April. Sie ist sehr aufgekratzt, ist sehr energisch, energetisch so und weiß sich auch zu wehren, wenn es notwendig ist. Aber sie hat ein Geheimnis. Also ich finde, Sunita ist ein sehr, sehr sympathischer Charakter. Also sie macht wirklich, es ist wirklich ja, einfach, einfach sympathisch, so ein so eine Energiebündel. So ein, so ein positives, äh, optimistisches äh, Energiebündel. <lacht> Den mag ich wirklich gern. Und April versteht sich auch wirklich sehr gut. Also ja, ist, ja, entwickelt sich zu einer der besten Freundinnen von April. Das erste Mal treffen wir sie aber in der ersten Staffel, in der Folge Operation Normal. Und ja, in dieser Folge ist April frustriert, dass ihr Leben oft so verrückt ist mit den Turtles und so. Und in der Schule bekommt sie eine neue Laborpartnerin zur Seite gestellt, ein Mädchen namens Sunita. Und ja, beiden verstehen sich sofort gut. Und ja, so fängt es an, dass sie eben miteinander abhängen. Aber Leonardo und Donatello, in, ja, die sich als alte Frauen verkleidet haben, um nicht aufzufallen... Befehlte Frauen mit grüner Haut findet man in New York, ich weiß es nicht. Also, die beiden beobachten sie. Um, also, sie wollen auf April so aufpassen, was April total frustriert. So, hey, ich will hier ein normales Leben führen mit meiner Freundin, einfach abhängen, cool sein. Mhm. Ähm, ja, ja. erschweren kommt auch noch hinzu, dass der äh, Foot Clan, also Foot Prude und der Lieutenant, immer wieder auftauchen und April versucht, das alles vor Stumita zu verstecken und um normal zu sein. Also, die. Auf der einen Seite werden sie von Leonardo und Donatello verfolgt, auf der anderen Seite von Footlern. Und April versucht die eben quasi Sunita abzulenken und sie will nicht als verrückt, weil sie da so Ninjas und Mutanten kennt und so. Naja, bis sich dann aber herausstellt, dass Sunita auch nicht normal ist. Denn in Wirklichkeit ist Sunita ein Yokai. Um genau zu sein, ein Schleim-Yokai. Also sie besteht aus grünem Schleim. Ja. Aber sie hat eine Brosche, so eine Tarnbrosche, mit der sie sich als Mensch tarnen kann. Und ja, da sieht dann April wirklich ein, dass ihr Leben nie normal sein wird. Und ja, Sunita ist jetzt ihre Freundin. Weil, ja, sie sind beide nicht normal und das ist gut so. Am Ende stellt sich dann auch noch heraus, dass die Foot nicht hinter April, wie es den Anschein hatte, sondern hinter Sunita selbst her sind. Um genau zu sein, hinter Sunitas Stiefeln. Weil die Stiefel sind ein Teil der dunklen Rüstung, wie sich herausstellt. ja, naja, und deswegen klauen sie ihr eben die Stiefel. Naja, aber das tut eben der Freundschaft zwischen April und Sunita keinen Abbruch. Ein weiteres Mal treffen wir Sunita in der Folge von Broschen und Köchen. Und als die Turtles in dieser Folge, also Turtles und Splinter, auf einem Trainingstrip sind, was nicht wirklich funktioniert, also das heißt ja, wir fahren jetzt weg, passt ihr aufs Lager auf äh, und im Endeffekt verschließen sie sich versehentlich im Turtle Tank ein. Im Turtle Panzer schließen sie sich versehentlich ein, so eine 24 Stunden Lockdown. Und naja, aber April und Sunita sollen aufs Turtle-Lager aufpassen. Sie wissen das nicht. Sie wissen nicht, dass die eigentlich nur im Nebenraum sind und nicht rauskommen, weil, naja, die Garage des Turtle-Tanks ist äh, schalldicht und der Turtle-Tank selbst ist auch schalldicht. Naja, wie auch immer. Äh, aus Langeweile äh, gehen aber dann April und Sunita auf ein Konzert von Dick. Also diese äh, drei... Mutanten Rockerinnen. Und bei dem Konzert passiert es aber, dass Sunitas Brosche gestohlen wird. Und sie fand sich automatisch in ihre Yokai-Form zurück. Jetzt müssen Sunita und April versuchen, zusammen herauszufinden, wer sie gestohlen hat. Und weil, also nicht nur, um äh, nicht als Yokai enttarnt zu werden, sondern, so wie Sunita es auch sagt, diese äh, Brosche bedeutet ihr sehr viel, weil die hat sie von ihrer äh, Großugli bekommen. Gugli, was wahrscheinlich ihre Großmutter ist. Ihre Worte, groß Großugli. Hm. Ähm, naja, es stellt sich aber jedenfalls heraus, dass der Dieb niemand anderer als Speckschwarte war, der damit wieder menschliche Form erlangen will. Und naja, gut, auch konnte. Also... Auf einmal taucht er wieder im Fernsehen auf als äh, Rupert Swaggert. Ähm, naja, aber April und Sunita wollen die Brosche zurück. Und so kommt es zur Konfrontation mit Speckschwarte. Wobei April und Sunita, also Sunita mit ihren Schleimfähigkeiten, gut zusammenarbeiten. Und am Ende können sie die Brosche wiederbekommen. Und Speckschwarte äh, ja, eine Lektion erteilen. Ähm, naja. Sunita und April sind weiterhin und noch immer beste Freunde. Und aber danach, nach dieser Folge, taucht Sunita nicht mehr auf. Aber es ist einfach davon auszugehen, dass sie nicht immer befreundet sind. Also warum nicht? Sie waren immer, sie waren klar, nur zwei Folgen, aber sie waren wirklich dicke und waren wirklich gut. Und ja, ich hätte auch nichts dagegen, mehr von Sunita zu sehen. Wer weiß, vielleicht im Film hat sie mal einen Auftritt wieder. Hätte ich jetzt kein Problem damit, weil, wie gesagt, ich, ich, ich mag Sunita. Also ich finde die wirklich einen sehr sympathischen Charakter. Ja, soviel dazu. Das war unser Character of the Day. Sunita. Okay, okay. Ähm, gut. Soviel dazu. Das ist irgendwie so meine Catchphrase, nicht? Dieses gut und soviel dazu. Ich weiß, das sage ich oft. Hm, sollte ich ein bisschen darauf achten, vielleicht. Wie auch immer, haha, <lacht> was anderes. Ähm, kommen wir jetzt zum Random Fact of the Day. The Random Fact of the Day ist, ähm, das werden wahrscheinlich die allerwenigsten wissen. Aus einem bestimmten Grund. Das ist eine quasi eine, eine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe, eine persönliche Erkenntnis, die ich gemacht habe. So, ich selber. Spiele Pokémon Go. Ja, spiele ich auf dem Smartphone. Pokémon Go, kennt man, ist das Smartphone-Spiel, wo man in der realen Welt Pokémon fangen kann. So, und in diesem Spiel bin ich mit ähm, Michael Dialinas befreundet. Und Michael Dialinas ist ein Zeichner von IDW, der auch schon einige Turtle Comics gezeichnet hat. Ja, weil beim Spiel kann man sich eben mit anderen Trainern befreunden, sich gegenseitig Geschenke schicken und solche Dinge. Und ja, die Sache ist die, im Spiel kann man ein Partner-Pokémon haben. Also das quasi mit einem mitläuft und so. Und mit dem man spielen kann und man füttern kann und so weiter und so fort. Und ja, und man kann aber Pokémon auch Spitznamen geben. Also man kann jetzt sagen, mein Pikachu heißt Sepp. Oder mein Shiggy heißt Raphael. Zum Beispiel. Und, und öfters kommt es vor, dass eben Michael Dialinas als Pokémon Partner hat und denen einen Namen mit IDW Turtle Bezug gibt. So hat er zum Beispiel ein Lucario, der heißt den Namen AlloBex hat. Also Lucario ist, wer es nicht weiß, ist so ein... Äh, aufrechter Kampffuchs, also ein auf zwei Beinen gehender Kampffuchs. Klar, erinnert an Elopex. Deswegen hat er es Elopex genannt. Oder er hat auch einen Stalobor, was ein, äh, ein, 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 ein Maulwurf ist. Und dieser heißt Ocho. Ocho war die, ähm, die Maulwurfs. Kreatur, die eine Zeit lang an Karais Seite war, die sie aus Japan mitgebracht hat. Ja, und das fand ich schon fand ich schon echt cool. Ganz ehrlich. Dass er da wirklich so ja, das, weil das spricht ja im Endeffekt dafür, dass er diese Figuren wirklich so mag und so wirklich einen Bezug hat und dass das jetzt nicht nur ja, quasi ein Job führen ist, die Comics zu zeigen, sondern dass die wirklich so äh, auch in gewisser Weise was bedeuten. Dass er eben Figuren aus einem anderen Franchise sieht und sagt, hey, der erinnert mich ja jetzt an Ello und solche Dinge. Das finde ich cool. Ja. Ist doch cool. Ähm, ja, und das war mein Random Fact of the Day. Fand ich, fand ich interessant. <lacht> ähm, okay. Aber das ist es dann doch wieder irgendwie gewesen, ja. <lacht> Ja, wir sind am Ende von Teen Junior der Talk, Episode 319. Gut, gut, fand, ja, schön. Ja, ja, ja. Okay, wie immer hoffe ich, dass es euch gemundet hat und unterhalten hat und Spaß gemacht hat. Sollte doch hoffentlich so sein. Und sonst gibt es nicht mehr viel zu sagen. Außer, dass ich hoffe, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid bei Team T der Talk. Und ja, um es auf einer fröhlichen Note ausklingen zu lassen, gibt es natürlich noch einen Song of the Day, ganz am Schluss. Und der Song of the Day ist dieses Mal das Teenage Mutant Ninja Turtles Theme, also der Teenage Mutant Ninja Turtles Song Intro Song von 2012 im Master Shredder Remix von Steve Wooler. Habe ich auf YouTube gefunden, verlinke ich euch auch, wenn ihr das abchecken wollt. Also der hat einen einen Remix gemacht des Intro-Songs der 2012er-Serie, der verdammt cool ist, wie ich finde. Also den könnt ihr euch auf jeden Fall mal anhören. Und das solltet ihr euch jetzt tun, jetzt am Schluss dieser Episode. Und sonst bleibt mir nur zu sagen, bleibt mir gewogen, bleibt mir treu. Hört das nächste Mal auch wieder rein bei Team Inti Talk. Ich äh, bin Christian, ich habe euch lieb und sonst alles cool. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Macht's gut, tschüss und ciao. Bye, bye.